0: gente! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a cingrar os mares da antropologia. Eu sou o Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Estamos aportando em mais uma parada, cultura, uma introdução. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma etapa da nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a antropologia. Cultura e civilização, essa grande e maravilhosa música do Gilberto Gil, que tem tudo a ver gente, com as nossas conversas a partir de agora. Pelo menos por um tempinho considerável, né? a gente vai falar bastante de cultura e esse é o tema central dos nossos próximos episódios. Aliás, essa música interpretada pelo Gil aqui ficou muito mais conhecida do grande público na voz da nossa maravilhosa e saudosa deusa que nos deixou tão cedo, a Gal Costa. A gravação da Gal dessa música realmente é uma obra-prima. Bom pessoal, nós paramos agora num grande arquipélago que é uma área enorme ocupada pelo fenômeno da cultura. Nós vamos ficar aqui por um bom tempo, viu, explorando algumas dessas ilhas que representam os muitos aspectos relevantes envolvendo esse tema, que é um dos mais complexos e desafiantes fenômenos que em grande medida define o que é o ser humano, nos define, define nós mesmos, né? Então, brincando com a nossa metáfora, cada uma dessas ilhas aqui representa um aspecto diferente sobre o fenômeno da cultura e sobre como ele tem sido abordado na história da antropologia. E olha, pessoal, dada essa enorme complexidade e ao emaranhado de perspectivas que a análise do fenômeno da cultura pode abrir, eu vou fazer um recorte ao mesmo tempo temático histórico de acordo com aquilo que eu achei interessante. Porque a gente sabe que esse é um tema bastante complexo, como eu disse agora há pouco, né? e poderiam ser feitas várias abordagens. E fica super difícil, é um desafio muito grande fazer a curadoria do que falar, de como falar, por onde caminhar, por onde começar e por onde seguir. Então o que eu pensei foi o seguinte, nos próximos episódios eu vou apresentar alguns pontos relevantes que o debate a respeito do conceito de cultura teve ao longo da história da antropologia. E também, claro, sobre os vários conceitos relacionados a ela. Sempre respeitando, pessoal, aquela abordagem que eu chamo de introdutória, que é característica do Antropocast, procurando ali a simplicidade e profundidade. Para quem está seguindo a gente desde o começo, já me ouviu falar, sobretudo lá nos episódios iniciais em que eu apresentei a antropologia para vocês, que uma das características mais marcantes da espécie humana é a nossa extraordinária diversidade de maneiras de viver, de existir no mundo. Diferentemente dos animais, em que a gente pode encontrar de maneira mais constante certos, vamos chamar assim, de padrões de comportamento, que são geneticamente determinados, o ser humano oferece respostas muito diferenciadas aos desafios colocados pela natureza. E além disso, o pessoal, ele mesmo cria seus próprios desafios. E também nós construímos sentidos e significados para tudo que está à nossa volta. No campo da antropologia, a gente costuma falar sobre esta diversidade de formas de existência e de respostas e significados elaborados pelas sociedades, utilizando o conceito de cultura. Aliás, eu costumo dizer, pessoal, que se tem uma ciência que se debruçou sobre o fenômeno da cultura, trabalhou, investigou e construiu um argumento e um arsenal absolutamente profundo e denso de conceitos, de ideias e de reflexões sobre o fenômeno da cultura, essa ciência é a antropologia. Perguntar sobre cultura, portanto, normalmente tem a ver, pessoal, com se perguntar sobre como e por que os, os seres humanos se diferem em suas formas de vida, em suas formas de existência, em suas formas de estar e se relacionar com o mundo. E aí, quando nós navegamos nesse oceano do fenômeno da cultura, frequentemente nós somos contrastados com as questões sobre quem somos nós, humanidade, como espécie biológica, como espécie animal. A gente vai ver, inclusive, que esse vai ser um dos eixos pelos quais a gente vai navegar em alguns episódios. Como a gente viu no episódio sobre antropologia biológica ou antropologia física, essas investigações tendem a se concentrar naqueles aspectos em que todos os seres humanos, apesar das suas diferenças todas, podem ser considerados mais ou menos como o mesmo, como iguais. Afinal, nós somos todos uma espécie, pertencemos à mesma espécie e temos, portanto, a mesma base biológica. Apesar disso, o próprio conceito de cultura tem resistido obstinadamente a uma definição final. A gente vai ver que, inclusive, esse é um dos pontos interessantes. No entanto, a gente pode dizer que, no momento da história do pensamento ocidental, anterior à antropologia, a gente está falando ali do período iluminista, né? quando se presumia que as sociedades se diferenciavam de acordo com um certo grau de avanço, relacionados a um nível que seria supostamente universal, de uma escala de progresso, nesse momento a cultura era considerada como sinônimo de processo de civilização. Aliás, esse vai ser um dos episódios. Mais tarde, com o desenvolvimento histórico do pensamento ocidental, à medida que a ideia de progresso foi perdendo terreno para a perspectiva do relativismo cultural, como a gente viu em episódios anteriores, e nessa perspectiva as crenças e práticas de qualquer sociedade só podem ser julgadas pelos valores e padrões predominantes daquela sociedade, e não pelo suposto padrão universal, os antropólogos e antropólogas começaram então a falar de culturas no plural, ao invés de cultura como uma espécie de fenômeno singular da humanidade como um todo. Assim, nessa perspectiva, cada cultura era considerada o um modo de vida tradicional, que se constrói com um conjunto de valores, de comportamentos, de hábitos bem particulares, de costumes bem particulares também em instituições e nos mais variados artefatos. Enfim, tudo aquilo que nós chamamos, no senso comum, de práticas culturais. Avançando um pouco mais na história do desenvolvimento da antropologia, à medida que a ênfase dos estudos mudou daqueles padrões manifestos de comportamento para as estruturas subjacentes, as estruturas ocultas de significado simbólico, só deixando claro que quando a gente fala de estruturas ocultas, estamos nos referindo a misticismo não, tá gente? Estamos nos referindo a estruturas que estão presentes na mente humana. Elas não são aparentes. Então a cultura deixa de ser vista como uma base material para ser vista como uma base mais abstrata. A gente vai ver tudo isso com detalhes. Só estou adiantando um pouquinho o grau de reflexão. A cultura passou a ser definida, de uma certa forma, em oposição ao mero comportamento. Então, nesse momento, os estudos, como eu disse, passam a ser focados nessas estruturas de construção de sentido e significado, e o comportamento passa a ser considerado como sendo uma manifestação dessas estruturas que são subjacentes, que são mais abstratas. É mais ou menos parecido, pessoal, com aquilo que eu discuti no episódio sobre linguística e antropologia, quando a gente compara a linguagem com a fala, como a gente viu lá, a fala é o som, é a base material que manifesta a linguagem, que expressa a linguagem. Acho que a gente poderia dizer também que é a base material sobre a qual opera a linguagem. E a linguagem é, na verdade, a fala, né, o som, mas ele é acrescentado de sentido e de significado. Por isso que a gente brinca, eu falei isso lá no episódio, só estou recuperando aqui, né? Por isso que a gente brinca dizendo que o papagaio fala mas ele não tem uma linguagem, porque ele tem apenas a base material, mas não tem a construção de sentido e significado daqueles sons que ele está emitindo. Então é mais ou menos isso, quando a gente fala de cultura e a base material da cultura. Quando a gente fala que construções, artefatos, comportamento são a cultura, na verdade, para essas linhas da antropologia, que são linhas mais simbólicas, mais semióticas, vão entender que assim, o comportamento, a base material, os artefatos, construções, são a base sobre as quais se manifestam os sentidos e os significados construídos. A gente vai explorar isso mais ao longo dos episódios. Mas o importante é entender que, nesse sentido, cada cultura, nesse momento, passa a ser vista como um sistema compartilhado de conceitos ou representações simbólicas, que são representações mentais, abstratas, portanto. Né? Esse sistema ele é construído, ele não é dado, ou seja, ele é estabelecido por convenções sociais, e é reproduzido por meio da transmissão das tradições e das práticas de um determinado povo. Isso é um ponto super importante para diferenciar a visão de cultura do comportamento dos animais, por exemplo, como a gente vai ver em alguns episódios. No entanto, essa visão ela não é exclusiva entre os antropólogos. Ela foi desafiada por uma outra abordagem que vai buscar a fonte da geração, da origem da cultura nas práticas humanas. E essas práticas estão situadas no contexto das relações concretas na vida social das pessoas, e não nessas estruturas de significação que são mais abstratas, em que o mundo dessas pessoas está representado. É claro que eu sei que eu estou falando algo bastante abstrato, sobretudo para quem está iniciando, para quem é iniciante na antropologia, ou para quem não é da área de ciências sociais, mas tudo isso é só uma espécie de adiantamento muito rápido, de temas né, que a gente vai aprofundar ao longo desses episódios, desse arquipélago que vai tematizar a cultura. Então, retomando aqui, é claro que ao longo da história da antropologia, os estudiosos e estudiosas adaptaram as suas noções de cultura para se adequarem às preocupações dominantes da época em que eles estavam analisando, que eles estavam estudando. E, sem dúvida, isso continua. A gente pode perceber isso no mundo contemporâneo, pós-globalização, como o debate sobre cultura se complexificou. Na verdade, pessoal, eu estou fazendo a abertura desses episódios falando sobre isso para acentuar algo que o antropólogo Tim Ingold coloca e que eu compartilho totalmente, que, na verdade, a gente ganha pouco se ficar saindo na defesa desta ou daquela posição. O importante, e é por isso que eu gosto muito das abordagens clássicas, e por isso que eu fiz a opção de fazer um antropocast nessa pegada de aulas teóricas, que pode ajudar vocês a entenderem, inclusive, outros podcasts de antropologia, como eu sempre coloco. E, aliás, eu vou encerrar esse episódio com algumas dessas definições colocadas por alguns autores que são considerados clássicos no pensamento antropológico. Então, recuperando aqui o argumento dele. é Pouco se ganha na tentativa de sair em defesa dessa ou daquela posição ou desse ou daquele significado do termo. É muito importante que a gente entenda as bases que, sobre as quais foram construídas esses múltiplos sentidos e muitos significados. É um pouco a minha pretensão aqui. A gente vai trabalhar isso ao longo dos próximos episódios, inclusive quando nós entrarmos no que eu vou chamar de terceiro eixo, eu já vou falar sobre isso, que é o eixo sobre as teorias antropológicas sobre cultura. Ainda segundo o Jim Ingold, é importante e suficiente a gente perceber que qualquer que seja o sentido que o termo cultura ou que o conceito de cultura pode ser empregado, ele vai acarretar uma importância muito grande no nível da abstração. Então é importante que a gente não fique apenas na questão concreta, mas a gente parta, que a gente saiba dar esse salto para o nível da abstração. E aí a esse respeito, ele faz uma provocação bastante interessante, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, é muito mais provável que a cultura não seja algo que possamos encontrar, encontrar concretamente. Olha que provocação, hein, gente? <risos> cultura não existiria concretamente. O que nós encontramos são pessoas que vivem concretamente num determinado ambiente físico e localizado no tempo, e esse ambiente e esse tempo lhes parecem cheios de significados. São pessoas que usam palavras, objetos, artefatos materiais para construir suas ações concretas e se comunicar com as demais pessoas. E, nas suas conversas, usam e abusam incessantemente de metáforas num labirinto sem fim de construções simbólicas. E é tudo isso que nós chamamos de cultura na teoria antropológica. Aliás, essa é a ideia do Tim Ingold, lembra muito, está bastante fundamentada numa referência conceitual bastante importante para ciências sociais como um todo, que é a ideia de tipo ideal, é o conceito de tipo ideal do Max Weber, que, falando de maneira bem resumida, é uma ferramenta conceitual que o cientista social precisa construir a partir das realidades observadas. Então, nesse sentido, a cultura é um conceito para se referir à realidade da diferença das formas de existência e concepção do mundo e construção de sentidos e significados do mundo que as sociedades humanas fazem. Eu acho linda essa visão do Tim Ingold. E ainda continuando a reflexão que ele propõe para gente, a ideia de que a humanidade como um todo pode ser dividida numa infinidade de cápsulas culturais distintas é uma expressão que ele usa que eu acho bacana também cada uma sendo objeto potencial de investigação antropológica está ficando cada vez mais de lado, está ficando cada vez mais abandonadas. Isso porque a globalização, como eu disse, acirrou a interconectividade dos povos do mundo. Isso, pessoal, embora tenha se acirrado nessa era da, das comunicações e dos transportes modernos, mas é tão antigo quanto a humanidade, e isso pode ser constatado ao longo da história. Nesse sentido, a ideia de uma cultura particular, específica, isolada, tem sido revelada como uma invenção, como uma criação da imaginação antropológica ocidental isso ele brinca com a expressão que se tornou clássica com o sociólogo estadunidense Charles Wright Mills que ele cria o conceito de imaginação sociológica o Tim Ingold brinca aí também com a ideia de uma imaginação antropológica e aí o Tim Ingold arremata com uma ideia que eu acho muito bacana e desafiadora também do ponto de vista antropológico pode ser mais realista então dizer que as pessoas vivem culturalmente e não que vivem em culturas. Afinal, cultura seria uma abstração de algo que é concreto. A gente vai brincar bastante com essa ideia. Vamos lembrar que eu só estou aqui jogando uns teasers, né? uns elementos desafiadores. Porque de fato, gente, esse, esse é um tema bastante complexo. E justamente para a gente não cair no senso comum, eu pensei em desenvolvê-lo em vários episódios diferentes. Cada um com a sua própria pegada. Olha só, para atestar essa questão da complexidade, é interessante vocês saberem, sobretudo para quem não é da área de ciências sociais, que na década de 1950, os antropólogos estadunidenses Claude Klucom e Alfred Kroeber, eles publicaram um livro que virou referência sobre esse assunto. Esse livro foi resultado de uma baita de uma pesquisa que eles fizeram sobre como a antropologia vinha tratando o fenômeno da cultura e quais os conceitos desenvolvidos para tematizar a cultura a partir das pesquisas e dos escritos antropológicos. Então, esse texto, ele na verdade, apresenta uma meticulosa revisão que eles fizeram, uma revisão crítica, né, sobre o conceito de cultura, como ele foi sendo tratado ao longo da história da antropologia, claro, até os anos 50. Na verdade, esse livro foi publicado em 1952. Claro que, de lá para cá, a coisa se complexificou bastante, a realidade do mundo mudou muito, Muitas coisas aconteceram, o fenômeno da globalização colocou em xeque a questão da cultura, as construções identitárias também, enfim. Mas a gente vai tentar abordar um pouco essas questões aqui, pelo menos, como eu sempre falo, num nível introdutório. Procurando sempre manter aquela pegada que é característica do Anthropocast, que é simplicidade com profundidade. Para quem está chegando agora, é importante ter em mente que o nosso público-alvo são pessoas não especializadas em ciências sociais ou aquelas pessoas que estão iniciando nas ciências sociais ou ciências humanas. Por isso mesmo, a nossa proposta aqui não é complexificar muito e nem aprofundar demasiadamente os temas. Procurando, claro, não perder a qualidade da nossa reflexão uma tradução livre, pessoal, o livro que eles publicaram se chama Cultura uma revisão crítica dos conceitos e definições eu vou deixar a referência como eu sempre faço, na página do, do Antropocast na página correspondente ao episódio é só você entrar lá, fredelúcio.net você vai encontrar a página que contém as duas expedições que eu já publiquei, a primeira que é na verdade a primeira temporada, que eu chamei de primeira expedição, e essa aqui que, corresponde, que é a segunda temporada mas que corresponde à nossa segunda expedição que são esses drops conceituais que a gente está explorando. E clicando ali, você vai ter uma página específica para cada episódio, com uma emenda, uma síntese do que foi discutido e algumas referências bibliográficas. Aliás, eu já quero pedir também para quem nos segue a gente no Instagram, antropocast, ali também de vez em quando eu vou publicando algumas referências e algumas questões relacionadas aos temas que a gente está abordando. Bom, voltando ao texto do Klucom e do Kruber, é, num determinado momento eles afirmam que a cultura. É uma categoria geral da natureza, e mais expressamente da natureza humana. Essa afirmação é importante porque vai colocar a cultura como objeto próprio de investigação científica. Isso dentro da tradição deles, evidentemente. Vamos lembrar que eles são antropólogos de uma tradição norte-americana, estadunidense, que é culturalista. Ou seja, uma tradição de fazer antropológico uma escola fortíssima na antropologia chamada culturalismo norte-americano, e que o conceito de cultura é uma espécie de espinha dorsal. E muitos antropólogos também colocam a cultura como um fenômeno, ou mesmo como um conceito central para a antropologia. Eles vão falar isso em determinado momento do texto, lá bem no finalzinho, nas conclusões, né que assim como a, a noção de evolução para a biologia, a noção de corpo na física, enfim, a cultura seria uma espécie de espinha dorsal de conceito para pró o próprio desenvolvimento da antropologia. Ao longo dos episódios a gente vai entender um pouquinho por que isso. Mas o mais interessante é que essa afirmação do Kruber e do Klucom, né, de que a cultura ela é uma categoria geral da natureza, ela vai também ser uma espécie de elemento importante para alguns antropólogos, entre eles o Dan Sperberg, que vão discutir um pouco a questão da cientificidade da antropologia. Lembra daquela discussão que eu já coloquei aqui em vários episódios, né? das ciências sociais, ter uma natureza diferente das ciências naturais e alguns antropólogos vão tentar trazer um pouco mais de proximidade entre esses dois fazeres científicos porque isso coloca em xeque também a própria natureza da, das ciências sociais da antropologia, da sociologia como ciência propriamente dita e é interessante falar sobre isso porque eu estou gravando esse episódio no final de janeiro de 2024 e vamos lembrar que no segundo semestre de 2023 houve toda uma polêmica levantada pela Natália Pasternak e o esposo dela, Carlos Orsi, com a publicação de um livro em que eles classificavam a psicanálise como pseudociência. Vocês podem imaginar a discussão, o debate que isso gerou dentro do campo da psicanálise, não só da psicanálise, mas das ciências humanas de uma maneira geral, né? Eu li o livro deles, especificamente focado nesse capítulo sobre a psicanálise, e o livro, inclusive, tem um título bastante infeliz, chamado Que Bobagem? É uma visão bastante ortodoxa do que seja ciência, né? deixa de lado um debate imenso que aconteceu sobretudo na segunda metade do século XX a respeito do fazer científico dos protocolos científicos especialmente nas ciências humanas isso foi desprezado pelos autores quando eles escreveram esse livro não exatamente desprezado mas de uma maneira bastante acentuada menosprezado acho que é mais adequado falar assim não quero aqui entrar nessa polêmica mas é só para apontar para vocês que esta continua sendo uma questão que embora já tenha sido é bastante resolvida, eu diria, pelas ciências humanas, pelos protocolos das ciências humanas, mas me parece que ainda no campo das chamadas ciências naturais isso continua a ser um problema. E vamos lembrar que bem antes dessa polêmica levantada pelos dois, lá em 2020 eu publiquei um episódio sobre as ciências sociais em que eu tematizava exatamente essa questão do fazer científico no campo das ciências humanas e como ele deve se diferenciar do fazer científico do campo das ciências naturais. Olha só, pessoal, eu vou recuperar aqui, de forma bastante sintética, mas de maneira um pouquinho diferente, o argumento que eu apresentei lá nesse episódio, só para quem não ouviu, e também porque é super importante para a gente alinhar um pouco esse discurso sobre as diferenças entre os protocolos científicos das ciências naturais e das ciências sociais, eu vou recuperar aqui para isso o argumento do sociólogo Anthony Giddens naquele seu famoso manual de introdução à sociologia. É um manual bastante utilizado pelos professores que dão aula de introdução à sociologia. É claro que ele fala a respeito da sociologia, mas o que ele fala para a sociologia vale para as ciências humanas de modo geral e, claro, em particular, para as ciências sociais. Ele dá uma definição sintética de ciência da qual eu gosto muito. Segundo ele, aí eu vou abrir aspas, ciência é o uso de métodos sistemáticos de investigação empírica de análise de dados, envolvendo o pensamento teórico e avaliação lógica de argumentos para desenvolver, para criar, para elaborar um conjunto de conhecimentos sobre um determinado assunto. Fecha aspas. Eu acrescentaria até a essa definição do Guidens que é o que eu falo em sala de aula, um conjunto de conhecimento objetivo, ou seja, conhecimento baseado no objeto de investigação, na realidade, e não na opinião de quem está pesquisando. Então, pessoal, seguindo essa linha ampla de definição que o Giddens dá para gente, né, a antropologia e, eu repito, a sociologia também, né, ela é sim um empreendimento científico, justamente porque para fazer antropologia, para fazer sociologia, estão envolvidos aí métodos sistemáticos de investigação empírica, a análise de dados coletados da realidade e a avaliação de teorias à luz de evidências e argumentos lógicos. E tudo isso precisa ser validado pela, pelos protocolos metodológicos da ciência, inclusive da filosofia. O que acontece, como eu disse lá no episódio sobre as ciências sociais, que é o episódio 3 da primeira temporada, é que estudar os seres humanos envolve procedimentos e protocolos totalmente diferentes daqueles que envolvem a observação de eventos do mundo físico, do mundo natural que é característico das chamadas ciências naturais. Então, galera, é óbvio que as ciências sociais não podem ser equiparadas às ciências naturais, a não ser pelo fato de ser ciência, de seguir rigor, método, investigação baseado na realidade empírica. Como a gente viu lá naquele episódio, diferentemente dos fenômenos da natureza e dos seus objetos, os seres humanos são seres autoconscientes que conferem significado, conferem sentido Conferem propósito ao que eles fazem. Nesse sentido, só é possível, por exemplo, fazer uma descrição da vida social, da vida cultural, com uma certa precisão, se nós compreendermos os conceitos que as pessoas aplicam em seus próprios comportamentos, as ideias, os valores, os sentidos. E isso, segundo o Giddens, vai gerar vantagens e desvantagens para o cientista social. Como eu disse, pessoal, eu não vou desenvolver esse raciocínio aqui, esse argumento aqui, até porque isso está no episódio 3, basta resgatar lá. Eu só não, não me lembro de ter citado o Giddens naquela época, mas eu me lembrei dele quando estava falando sobre isso. Eu acho bastante importante resgatar e pontuar essa questão, porque ao falar de cultura, nós vamos transformar um fato, que é a cultura, que são as produções culturais, que é um dado social, nós vamos transformar isso num conceito, numa categoria. Então é preciso que a gente entenda que nós estamos no campo científico mas que os protocolos das ciências humanas são bem diferentes daqueles protocolos das ciências naturais, sem, no entanto, ser menos rigoroso e, portanto, menos científico. Ok? Então, essa é uma discussão que, pelo menos no âmbito do Antropocast, já está há praticamente quatro anos, porque eu lancei esse episódio aproximadamente em abril de 2020, e essa reflexão que eu propus já estava presente lá. Bom, gente, voltando ao nosso tema e retomando a referência ao livro do Kruber e do Kluckholm, aquele livro sobre cultura, né? como resultado dessa pesquisa que eles fizeram, eles catalogaram, eles reuniram e organizaram mais de 250 definições diferentes sobre cultura que vinha sendo utilizado por antropólogas e antropólogos nos seus trabalhos científicos. E eles classificaram essas definições de acordo com vários critérios importantes que podem ajudar a orientar inclusive os estudos sobre cultura. Acho que isso que eu estou falando já dá para gente uma medida de como o fenômeno da cultura é uma realidade complexa e que tem merecido muito debate, muita discussão. Não apenas no campo da antropologia, né, mas nas ciências humanas como um todo. Aliás, ó, só para chamar a atenção de algo que eu falei lá no comecinho das primeiras emissões do podcast em 2020, se vocês forem um dia usar o conceito de cultura para algum trabalho que vocês estiverem fazendo, especialmente se você não for da área de ciências sociais, estiver fazendo um TCC, uma monografia ou uma, uma dissertação de mestrado, pelo amor de Deus, gente, jamais procure o um dicionário de língua portuguesa para isso. Procure um dicionário especializado em ciências sociais ou em antropologia, porque vocês vão ter essa profusão de abordagens diferentes do conceito de cultura ao longo do desenvolvimento das teorias antropológicas. Vamos lembrar uma coisa que eu falei no momento em que eu fiz essa reflexão, de que o dicionário de língua portuguesa vai te dar a palavra, o sentido da palavra ou os vários sentidos que a palavra tem, mas não trabalham o conceito. Existe uma diferença entre palavra e conceito. Essa é uma preocupação recorrente que eu tenho e quem não ouviu esse episódio, eu recomendo que vá lá atrás, no comecinho das emissões do Tropocast, eu falo sobre isso. Além dessa profusão enorme de abordagens diferentes que eles levantaram, pesquisar sobre o fenômeno da cultura envolve um emaranhado de outros fenômenos e, consequentemente, de outros conceitos. Muita coisa está articulada e relacionada com o fenômeno da cultura. Aliás, não só muitos fenômenos, mas também muitas áreas do conhecimento estão interseccionando nos estudos sobre cultura. Além, claro, de uma infinidade de possibilidades de abordagens. E a gente vai ver que a própria concepção e explicação do fenômeno da cultura vai ser um fundamento importante das principais teorias desenvolvidas dentro do campo da antropologia. E um dos pontos que eu já vou começar o próximo episódio falando é justamente pensar a etimologia da palavra cultura e pensar os vários sentidos, os vários significados que ela tem, não apenas no campo da antropologia, mas em outras áreas também. E esse desafio, pessoal, de abordar um tema tão complexo, ele se torna ainda muito mais difícil quando se pretende trabalhar o tema e analisar a questão da cultura de forma sintética e introdutória, como é o nosso propósito aqui no Antropocast. E um ponto que a gente vai ver também é que alguns autores, inclusive, muito mais do que trabalhar a cultura como conceito, eles vão aproximar a ideia de cultura da ideia filosófica de categoria, de categoria de entendimento, de categoria do pensamento. Aqui, sendo bem resumido e sem entrar nas discussões preciosas do campo da filosofia, a gente pode dizer o seguinte, se nós seres humanos somos feitos de mundo, nós somos concretos, vivemos, temos uma concretude, o pensamento humano é feito de palavras que fornecem ao mundo os sentidos que fazem ser para nós o que ele é. Então, a cultura é um fenômeno concreto, sim, todos nós experimentamos isso, Todos nós experimentamos as diferenças culturais, como a gente costuma dizer. A ideia de cultura está presente em várias das nossas experiências ao longo da nossa vida, nos ambientes que a gente frequenta, nos espaços que a gente vive, no nosso cotidiano. Então, ela é um fenômeno concreto produzido pelos seres humanos, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser pensada como uma categoria que organiza o pensamento e organiza a vida das pessoas. Vai ter um episódio que a gente vai trabalhar bastante essa questão. Bom, pessoal, como eu disse, né, enfrentar esse desafio não vai ser nada fácil. E, diferentemente da elaboração de uma aula ou de um curso em que você senta, planeja, define o conteúdo e as abordagens que você vai fazer e apresenta tudo isso num momento específico como algo finalizado, né? o que eu tenho experimentado na produção do Antropocast é que a elaboração desse material é algo muito mais vivo, muito mais dinâmico e também sujeito a oscilações. E isso, para mim, é o mais desafiador. O fato de levar um tempo razoável, por exemplo, entre um episódio e outro, vai fazendo você pensar muito. E isso vai trazendo considerações sobre diferentes possibilidades de abordagem daquelas que você pensou inicialmente. O que necessariamente te leva a alterar o planejamento inicial. Eu estou comentando isso porque eu fiz o um planejamento inicial para fazer a abordagem da cultura, mas é claro que, tanto a partir do momento em que eu vou pensando, eu vou refletindo, vou lendo o material e também vou conversando com as pessoas, isso pode mudar, isso pode ser alterado. Então, pode ser que aquilo que eu apresentei inicialmente como uma sequência de abordagens, os episódios que vou vir pela frente, podem mudar significativamente. Né? E uma vez que a pegada do outro podcast é fazer essas abordagens com caráter introdutório, mas com uma certa profundidade... Eu vou tentar aqui apresentar caminhos e reflexões a partir de alguns autores. Eu vou privilegiar os mais clássicos e os mais conhecidos. E não vou também trazer, nesse momento, todo o um debate contemporâneo acerca da, da cultura que a gente tem visto, é, sei lá, nos últimos 20, 30 anos. E, claro, fazendo jus aí ao nome dessa temporada, Drops Conceituais, eu vou priorizar o caráter conceitual. Eu vou apresentar algumas fundamentações do debate a respeito da cultura para que vocês possam pensar essas questões contemporâneas que tematizam de forma direta ou indireta a cultura. Inclusive, a partir de vários podcasts que estão sendo lançados e que vão abordar esse tema. Bom, seguindo, então, essa tomada conceitual introdutória, para a construção desse bloco de discussões sobre cultura, eu pensei, basicamente, em três eixos que eu considero importantes. Claro, isso pode ser alterado, como eu disse agora há pouco, né, gente? Mas, inicialmente, é o seguinte. O primeiro eixo, eu vou tratar da questão da etimologia e também abordar um pouco um debate muito importante que existe, ou que existiu, na verdade, na antropologia e na história, que são as relações entre cultura e civilização. Então, aqui, nesse bloco... Eu pretendo fazer uma reflexão sobre a palavra cultura, sua origem etimológica e esse debate que ocorreu em certo momento na história da antropologia entre os termos cultura e civilização. E vai valer também, uma coisa que eu adoro fazer em sala de aula, a gente brincar um pouquinho com os vários sentidos que a palavra cultura tem no mundo contemporâneo. Como eu pretendo deixar claro, mais do que uma curiosidade de vocabulário, esse debate entre cultura e civilização se relaciona àquela perspectiva da condição humana sobre a qual eu já falei em vários episódios, eu já falei algumas vezes. A relação entre o que é universal e o que é particular. Isso não somente na condição humana, que é propriamente preocupação da antropologia, mas também nas suas construções sociais mais concretas. Aí você já está entendendo porque eu coloquei a música do Gilberto Gil no início desse episódio, né? Fala exatamente sobre isso. Além dessa questão etimológica e desse debate entre os termos cultura e civilização, aqui vai caber a gente pensar aquilo que eu falei agora há pouco. A cultura é um conceito ou uma categoria, como propõem alguns autores? E o que significa exatamente essa distinção entre conceito e categoria? Aí, pessoal, uma navegada no campo da filosofia e da epistemologia vai ser bastante importante. Talvez até eu consiga trazer alguém da área da filosofia para fazer essa discussão com a gente. E aí vem o segundo eixo que eu pensei para fazer essas discussões com vocês, a ideia do binômio natureza e cultura, ou, como vários autores preferem, o binômio humanidade e animalidade. Nesse segundo eixo que eu proponho pensar, é essa bela discussão que a problemática da cultura traz a respeito dessa grande ambiguidade que nos caracteriza, que caracteriza também a condição humana, melhor dizendo, né? a nossa humanidade e a nossa animalidade o que há de natural e o que há de cultural em nós. Aí, pessoal, vai entrar um dos temas mais clássicos das ciências humanas, não apenas da antropologia, quando se pensa na condição humana, que é justamente o binômio natureza e cultura. Eu vou tentar fazer essa reflexão a partir de alguns autores importantes, alguns autores clássicos, como Claude Lévi-Strauss, como Edmund Leach, Tim Ingold, que é um antropólogo contemporâneo, tem um texto bastante interessante sobre isso, o próprio Eduardo Viveiros de Castro, né, aqui no Brasil, tematiza bastante essa relação quando ele traz o problema do perspectivismo ameríndio. A esse respeito, só para adiantar um pouquinho, eu gosto muito de uma colocação do antropólogo Edmund Litt quando ele está refletindo sobre essa ambiguidade da nossa condição, de nós sermos seres da natureza e da cultura. Né? O Litt vai resgatar o fato de que pensar o ser humano como essa dualidade entre corpo, termos um corpo, né? somos seres biológicos, somos sujeitos às leis da natureza e mente, a nossa parte abstrata, somos seres de pensamento, de ideias, de valores, somos construtores de significados, essa relação, essa ambiguidade é tão antiga quanto a sistematização do pensamento em várias filosofias, desde a antiguidade. Sendo bem resumido e simples, até para resgatar alguns autores que colocam dessa maneira, essa ambiguidade pode ser pensada como aquilo em nós que é transmitido por aprendizagem e aquilo em nós que é transmitido por carga genética. Esse é um debate bastante importante, bastante interessante. E bem mais do que isso também, né gente? o que tanto a arqueologia quanto a paleontologia tentam nos ajudar a elucidar a esse respeito é como se deu na história da evolução humana, das transformações da espécie humana, como se deu essa passagem de uma conquista da racionalidade, de uma conquista da consciência, num passado muito remoto da constituição do caráter sapiens, dos nossos ancestrais hominídeos. Eu, para confessar para vocês, eu acho esse tema absolutamente fascinante. Eu sempre coloco para os meus alunos que a pergunta que vale muito ouro na antropologia é exatamente essa. Como se deu essa passagem de sermos meros animais primatas para sermos seres pensantes? Aliás, vamos resgatar um episódio sobre antropologia biológica, antropologia físico-biológica da primeira temporada, em que eu menciono a cena clássica do filme do Stanley Kubrick, 2001, de no Espaço, eu até na época do episódio eu coloquei a musiquinha, né? Assim falava Zaratustra, que é típica do filme, característica do filme, que ele coloca essa cena clássica, né? Quando aquele hominídeo utiliza um pedaço de osso como arma, que ele atribui sentido, atribui significado a um objeto que estava solto na natureza. A esse respeito, num livro introdutório bastante conhecido de quem trabalha com o público não especializado em antropologia, é o meu caso, né? eu estou falando aqui do livro A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, o antropólogo francês Denis Couch, logo nas primeiras páginas, aliás, logo nos primeiros parágrafos, ele inicia comentando exatamente isso. Eu vou citar aqui o Denis Couch. Abre aspas. O ser humano é um ser essencialmente de cultura. O longo processo de hominização, começado há mais ou menos 15 milhões de anos, consistiu fundamentalmente na passagem de uma adaptação genética ao meio natural a uma adaptação cultural. Fecha aspas. E ele segue dizendo, abro aspas de novo, a cultura permite ao ser humano não somente adaptar-se ao seu meio, mas também adaptar este meio às suas necessidades e projetos. Em suma, a cultura torna possível a transformação da própria natureza. Aqui eu fecho as aspas. É interessante que a gente vai ver, pessoal, que o próprio Rock Laray também, naquele livro que eu citei nos episódios anteriores, cultura um conceito antropológico, fala algo parecido. Ele diz algo mais ou menos assim, o ser humano ele não precisa se adaptar ao meio, porque ele adapta o meio a si próprio. Então pessoal, pensar e refletir sobre essa transição da natureza para a cultura, do estado de natureza para o estado da cultura, que aliás são outros conceitos também importantes da filosofia, mas que não devem ser misturados aqui, pensar nessa transição é um dos temas mais recorrentes na história do chamado pensamento ocidental porque vai falar justamente sobre a nossa humanidade e sobre a nossa animalidade. É, no limite, a condição humana, como eu disse algumas vezes aqui. Então, se a ciência moderna e a moderna teoria científica constataram que nós somos animais, que em algum momento da história fez essa transição, né, transicionou para um ser pensante, fica aí o grande mistério sobre quando e, principalmente, como isso efetivamente se deu. Nesse episódio que a gente vai tratar exatamente dessa transição da natureza para a cultura, a gente vai refletir sobre isso também. A questão das crianças-lobo, né todo mundo já ouviu falar disso. São casos concretos que já aconteceram. Também no episódio sobre antropologia física e biológica eu trouxe essa questão. Essa reflexão ela tematiza muito o problema da continuidade e descontinuidade no tempo. O tempo-espaço da experiência comum parecem contínuos. Eles aparentemente nos dão a noção de que essa transição foi linear. Ela foi acontecendo paulatinamente. Mas não necessariamente foi assim. Isso é o que o senso comum tenta construir como sua verdade simplória. Né? Mas a ciência ela não tem uma resposta final a essa pergunta. Isso porque recuperar informações sobre períodos tão distantes, tão longínquos do tempo né? e sobre o qual não se tem quase base objetiva nenhuma para reconstruir a história... É uma tarefa extremamente difícil. A arqueologia e, a, sobretudo, a paleontologia tentam fazer isso. Talvez, como poeticamente afirma o antropólogo Edmundo Leach, o antropólogo britânico Edmundo Leach, essa transição ela pode ser metaforizada como a ideia de que não há um momento específico em que o dia se torna noite ou a noite se torna dia. É, na verdade, uma transição. Agora tem um ponto importante aí, pessoal, que tem muito a ver com o pensamento contemporâneo. Se, por um lado, a pergunta sobre o que há de animal em nós é tão antiga quanto a própria consciência de humanidade, como eu já falei algumas vezes aqui, a questão sobre o que há de humano nos animais ela é relativamente recente. Vamos lembrar aí que também eu falei no episódio sobre antropologia física ou biológica do caso das duas primatas do zoológico de Buenos Aires, a chimpanzé Sicília e a orangutanga Sandra, que, a partir de uma ação movida por uma associação de defesa dos animais em 2014, no habeas corpus, emitido pela justiça, elas foram colocadas na categoria de pessoas não-humanas. De qualquer forma, o que há em comum entre essas duas posições, né, tanto pensar o que há de animal no ser humano quanto o que há de humano nos animais, o que há em comum entre essas duas posições é o fato de colocar o homem como centro dessa reflexão. Essa perspectiva totalmente antropocêntrica também tem sido objeto de muitas reflexões críticas no mundo contemporâneo, no pensamento contemporâneo. Pensar essa transição da natureza para a cultura é pensar, de certa forma, a busca de uma ordem dentro da desordem. afinal, nós todos seres humanos somos seres fragmentados. Não somente a história é fragmentada, mas, principalmente, o nosso conhecimento sobre ela é totalmente fragmentado. A respeito dessa ambiguidade, como diz o antropólogo Edmundo Leach, se todos nós somos seres humanos, por que nós precisaríamos de duas categorias ao invés de uma? A nossa humanidade seria, de alguma forma, diferente da nossa animalidade? Em que medida nós podemos pensar as formas de determinismo sobre o comportamento humano? Aliás, essa questão do determinismo é algo bastante importante que a gente vai discutir em algum momento nessas aulas sobre cultura. E embora nós tenhamos aí mais de 200 anos, 250 anos de construção de debate das ciências humanas, esse debate ainda é bem relevante, isso porque a gente tem atualmente muitas leituras biologizantes que têm sido difundidas sobre o comportamento humano, e isso é bastante problemático. Eu costumo dizer que, em certa medida e de forma ressignificada e reconfigurada, parece que nós regressamos ao positivismo do século XIX. Isso porque determinadas linhas do positivismo na antropologia buscavam exatamente certos determinantes naturais no comportamento humano, para entender o comportamento humano. Nesse sentido, pessoal é preciso entender que a capacidade simbólica, a capacidade de elaboração simbólica, de elaboração de sentido e significados é uma característica que o ser humano reivindica como sendo exclusivamente sua. Ela pertence à nossa espécie, é uma capacidade nossa. É o termo pelo qual a nossa espécie se diferencia dos demais hominídeos, somos homo sapiens. Afinal, os animais têm ou não têm cultura. Quais são os fundamentos simbólicos do fenômeno da cultura? São questões que a gente vai trabalhar ao longo desses episódios. Agora, pensando num outro aspecto dessa provocação a respeito do determinismo, também é problemático o determinismo cultural, como a gente vê em muitos pensamentos, em muitos autores inclusive. Colocar exclusivamente na cultura as motivações para o comportamento, as atitudes e ações das pessoas. Muitos autores na antropologia vão colocar uma questão, vão colocar um questionamento sobre essa espécie também de determinismo, só que do lado da cultura, né? Como se toda forma de comportamento fosse culpa da cultura, fosse responsabilidade da cultura, e não houvesse uma interação do indivíduo com os protocolos da sua própria cultura. Isso entra, isso leva a um debate sobre as relações entre indivíduo e sociedade, indivíduo e cultura, ou na linha de pensamento de uma das correntes teóricas da antropologia, a relação entre cultura e personalidade. Então esses são debates bastante importantes, e pensar o tema da cultura vai nos levar necessariamente a reflexões como essas, o que estará nos episódios que vou vir pela frente. Bom, e finalmente a gente chega no terceiro eixo de reflexão que eu vou propor, e que vai nos levar mais dentro da antropologia propriamente dita. Eu estou me referindo aqui a uma apresentação sobre as diferentes abordagens do fenômeno da cultura, o que vai levar aos diferentes conceitos construídos ao longo da história da antropologia. E esse processo, por sua vez, vai levar a diferentes teorias e formas de abordagens que vão se configurar, que vão se construir como escolas de pensamento antropológico, ou, como alguns preferem, como tradições do pensamento antropológico. E aí, pessoal, eu vou procurar elaborar um episódio falando sinteticamente sobre alguns dos principais aspectos das principais teorias ou escolas de pensamento antropológico e também, muito possivelmente, isso vai poder nos levar, vai poder gerar episódios específicos sobre cada uma delas, falando sobre essas principais correntes do seu detalhamento e quais são as diferenças, como é que nós podemos pensar as diferenças entre elas. Oh, só para adiantar um pouquinho, dando um spoiler, né, um spoilerzinho que eu costumo brincar dizendo, é, eu vou mencionar como exemplo algumas definições de culturas elaboradas por alguns autores e representantes de algumas dessas correntes de pensamento. Aqui eu vou só jogar, não vou explicar e também não vou detalhar o porquê dos nomes dessas teorias porque isso vai vir mais à frente nos episódios. A primeira definição científica da cultura, ou pelo menos a primeira definição que ficou conhecida como definição científica da cultura, aparece na corrente evolucionista numa publicação num livro do antropólogo Edward Burnett Tyler, em 1871. Um livro chamado Primitive Culture, Cultura Primitiva. Ele vai dar a seguinte definição, abre aspas. Cultura é um todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Fecha aspas. Logo em seguida, ainda no século XIX, logo depois do surgimento do evolucionismo, surgem as primeiras reações a essa escola, as teses dessa escola, e duas delas são super importantes, que é o funcionalismo e o culturalismo. Vamos ver a definição do, do funcionalismo que aparece no texto de Malinowski. Abre aspas. A cultura é um instrumento que permite aos indivíduos enfrentar melhor os problemas concretos que eles encontram quando procuram satisfazer suas necessidades. Explica-se, portanto, as principais manifestações da cultura, como instituições, mitos, etc., tendo como referência as necessidades fundamentais do ser humano. Fecha aspas. Aqui, pessoal, só uma curiosidade, essa teoria do Malinovski ficou conhecida também como teoria das necessidades fisiológicas. A gente vai ver isso num episódio específico. E aí, na linha, na linha culturalista, também conhecida como linha histórico-difusionista, aparece uma definição que está presente na perspectiva, por exemplo, de Franz Boas, da Ruth Benedict, do Alfred Krueber, entre tantos outros autores que estão vinculados a essa teoria. Abre aspas. A cultura consiste em configuração ou formas temporais e interativas, superorgânicas e autônomas, originária das circunstâncias e dos processos históricos. Difusão, aculturação, assimilação. Fecha aspas. Uma outra linha que deriva do culturalismo norte-americano, que é a escola conhecida como ecológico-adaptacionista, em que tem autores como Marvin Harris e Leslie White, aparece a seguinte definição. Abre aspas. A cultura é um sistema de comportamento transmitido socialmente que serve para relacionar as comunidades humanas a seus meios ecológicos. Existe entre os sistemas socioculturais e o seu ambiente, o seu meio ambiente, né, uma interação dialética. Fecha aspas. Uma das principais escolas de pensamento antropológico do século XX é o chamado estruturalismo francês, cujo eixo central, pensador central, é o Claude Lévi-Strauss. Então aqui segue uma definição que aparece em um dos textos do Lévi-Strauss. Abre aspas. As diferenças culturais são sistemas simbólicos criados pelo espírito humano. Sua diversidade superficial resulta das permutas e das transformações de mecanismos universais e inconscientes que lhes conferem certas características comuns. Fecha aspas. Aqui, pessoal, precisa entender que a palavra esprit, em francês, com cuja tradução aqui ficou espírito, né, se refere à mente humana, não espírito no sentido religioso do termo. Uma outra escola também super importante, já do final do século XX, é a escola simbólica e também a escola hermenêutica. As duas estão muito relacionadas. A ela estão vinculados autores como David Schneider ou Clifford Geertz Então aqui vai mais uma definição, abre aspas. Cultura é produto da mente, é o sistema de significados e de símbolos coletivos segundo os quais os homens interpretam suas experiências e orientam suas ações. Fecha aspas. E por aí vai, pessoal. Eu acho que tem uma série de, de escolas de definições que a gente pode ir explorando ao longo desses episódios. Como eu disse no começo desse episódio aqui, só se a gente for levar em conta o levantamento feito pelo Alfred Kruber e o Clyde Kluckham lá em 1952, a gente vai ter aproximadamente 250 definições diferentes de cultura. E isso sem contar nas linhas teóricas que surgiram depois dessa publicação. Né? E aí, pessoal, sobretudo para quem é iniciante nas ciências humanas, é preciso entender que, evidentemente, que o fenômeno da cultura é um... Mas ele é de uma complexidade tamanha que, dependendo da abordagem que você fizer, vão gerando conceitos diferentes. Esse é o um ponto importante. Tá? Eu vou trabalhar melhor isso quando a gente começar a fazer a diferenciação entre essas teorias. Mas já fica esse alerta para as pessoas que estão ainda bem no início da aproximação com a antropologia e ainda navegam um pouco no senso comum, elas ficam se perguntando mas para que tanto conceito para falar de um fenômeno que é um só? É mais ou menos essa pegada. A complexidade do fenômeno da cultura requer, de fato, estas perspectivas diferentes de análise. Claro que, chegando no momento oportuno, eu vou explicar para vocês as terminologias dessas correntes, o porquê desses nomes, quais são as questões centrais que cada uma delas tem, e todas elas girando em torno do eixo do conceito de cultura. É bacana a gente pensar que existem chaves de leitura epistemológicas derivadas sobretudo da filosofia, que são muito boas para ajudar a gente a compreender essas diferenças, sem precisar decorar, mas compreender a fundo a raiz delas. A partir desses três eixos que eu propus, pessoal, outros tantos temas podem ser pensados. né? Tanto temas que derivam de algumas reflexões pontuais, como, por exemplo, o conceito de raça, o conceito de evolução, só para citar dois importantes. Tanto aqueles temas em que a noção de cultura tem sido muito utilizada como, por exemplo, os usos da ideia de cultura para especificar determinados campos de realização social, por exemplo, cultura de empresas, cultura médica, cultura política e por aí vai. E também é muito importante, a partir do que será discutido aqui, resgatar aquelas relações entre identidade e cultura que eu coloquei no episódio sobre identidade. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse episódio introdutório e, como vocês perceberam, cultura é um eixo praticamente definidor da antropologia. Aliás, para quem se lembra dos episódios que eu falava sobre os campos da antropologia, as múltiplas faces da antropologia que eu chamei, tem um episódio que se chama Antropologia Social e Antropologia Cultural, ou seja, o ser humano é um ser de cultura. E isso é um dos eixos mais importantes da nossa diferenciação, da nossa especificação com relação aos outros seres, aos demais seres da natureza. Por ser tão importante para a condição humana, cultura passa a ser um eixo central da antropologia, como eu coloquei no comecinho do episódio. Então, pessoal, eu acho que como perspectiva de introdução ao tema, já podemos ficar por aqui, as reflexões aí estão vastas e são, espero que vocês tenham achado interessante para poder seguir os próximos episódios. No próximo episódio, especificamente, nós vamos falar, então, sobre a etimologia da palavra cultura. É bastante interessante a história da palavra cultura e problematizá-la vai levar a gente a refletir uma série de questões importantes, também sobre os seus muitos significados e, claro, resgatar um pouco os aspectos importantes do debate acerca das ideias de cultura e civilização, tal como colocados pela tradição ocidental. Até lá, então, pessoal! Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, Antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.